0: எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் எஸ்கே ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில தமிழ் வார்த்தைகளோட ஆங்கில அர்த்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் ஆகுது ஏன்னா இந்த ஆர்டிகல் ஃபுல்லாகவே தமிழில் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் கேட்க சொல்ல உங்களுக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு அப்படின்னா ஃபார்முலா ஆற்றல் அப்படின்னா எனர்ஜி நிறை அப்படின்னா மாஸ் அப்புறம் வந்து ஒப்புமைகள் அப்படின்னா சிமிலாரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்குது ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கே புரியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் புரியல அப்படின்னு சொல்ல வந்து எங்கிட்ட கேளுங்க அப்புறமா மெசேஜில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த கட்டுரையோட பெயர் வந்து இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் சமன்பாடும் ஐன்ஸ்டீனும் இதை ஒரிஜினலாக இங்கிலீஷில் எழுதினவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் பொடானிஸ் அதை நமக்காக தமிழில் கொடுத்துருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிஷா நட்ராசன் சிறுகதை அந் சிறுவர்கள் இலக்கிய எழுத்தாளர் ஸோ சாகித்ய அகாடமிலாம் வாங்கியிருக்காரு இந்த புக்குடைய பெயர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அந்த கட்டுரை படித்தவங்க லாஸ்ட்டில் ஸ்டோரியில் போட்டிருந்த கட்டுரையை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த புக்குடைய பேர் வந்து நியூட்டன் கடவுளை நம்பியது ஏன் பாரதி புத்தகாலயம் வெளியீடு இந்த வருஷத்தோட ஒரு நல்ல செயலான புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டிகல்குள்ள போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இந்த ஆர்டிகல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கடைசியாக எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் சமன்பாடும் ஐன்ஸ்டீனும் இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்னும் அற்புதமான புத்தகம் இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது இஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்னும் சமன்பாட்டின் வாழ்க்கை சுயசரிதை என்னும் முழு தலைப்பு கொண்ட இந்த நூல் மிகவும் வித்தியாசமானது உலகையே உலுக்கிய ஒரு சமன்பாடு கலிலியோ காலம் முதல் நியூட்டன் காலம் கடந்து ஐன்ஸ்டீனின் அற்புத மூளைக்குள் புகுந்த கதையை சமன்பாட்டின் வாழ்க்கை கதையாக்கி தந்திருப்பது அறிவியல் வரலாற்று நூல் வரிசையில் அழகான திருப்பு நூலில் இடம்பெற்றுள்ள இ ஈக்குவல் சமன்பாடும் ஐன்ஸ்டீனும் என்னும் இந்த நாலாம் அத்தியாயத்தை இப்பொழுது வாசித்தாலும் மனம் சிலிர்க்கும் ஐன்ஸ்டீனின் மனம் எப்படி இயங்கியது என்பதை இதைவிட அழகாக விளக்கவே முடியாது டேவிட் பொடானிஸ் தற்பொழுது லண்டனில் வசித்து வரும் முன்னாள் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் இஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இந்த உலகிற்கு வந்த கதை அது பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வசந்த காலத்தில் பர்ன் நகரின் ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த உரிமம் பதிவு செய்யும் அலுவலகத்தில் அது பிறந்தது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலகம் இன்று நம்மை விட்டு எங்கோ தொலைவில் உள்ளது போல இருக்கலாம் ஆனால் பல ஒப்புமைகள் உண்டு ஐரோப்பிய செய்தித்தாள்களெல்லாம் அமெரிக்க சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவு பெருத்துவிட்டதாக புலம்பின அமெரிக்க செய்தித்தாள்களோ இடம்பெயர்வோர் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகரித்து வருவதாக எச்சரித்தன உலகெங்கும் வயதான சந்ததி இளைய தலைமுறை மரியாதை கெட்டு நடப்பதாக குற்றம் சாட்டிய அந்த நாட்களில் ஐரோப்பிய அமெரிக்க அரசியல் தலைவர்கள் ரஷ்யாவின் தொழிலாளர் எழுச்சி கண்டு கவலையுற்றனர் ஈரோபிக்ஸ் என்னும் உடல் நடனம் அறிமுகமாகி இருந்தது அங்கங்கே சைவ கழகங்களும் பாலியல் சுதந்திரம் என்னும் போக்கும் பல விஷயங்களும் தலை தூக்கின அப்புறம் இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் ஐன்ஸ்டீன் இந்த பிரபஞ்சம் பற்றிய நமது பார்வையை முற்றிலும் மாற்றியமைத்த தனது ஆய்வுக்கட்டுரை தொடரை வெளியிட்டார் அதுவரை அவரும் அமைதியான வாழ்வியே வாழ்ந்து வந்தார் சிறு வயதிலிருந்தே இயற்பியல் புதிர்களை தேடி தேடி தீர்த்தவர் மிக சமீபத்தில் பட்டதாரியானவர் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கும் அளவிற்கு எளிய வாழ்க்கை மிலேவா என்னும் வகுப்பு சகாவை அவர் மணந்திருந்தார் ஆனால் ஐன்ஸ்டீனின் தந்தை தனது எத்தனையோ நண்பர்களுக்கு சிபாரிசு கடிதங்கள் எழுதியும் எந்த பலனும் இல்லை ஐன்ஸ்டீனுக்கு வேலையே கிடைக்கவில்லை தந்தையின் கடிதங்கள் பலனற்று போன போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐன்ஸ்டீனின் பல்கலைக்கழக நண்பர் மார்ஷல் கிராஸ்மென் செய்த உதவியால் பர்ன் உரிமம் பதிவு செய்யும் அலுவலக எழுத்தர் பணி அவருக்கு கிடைத்தது ஐன்ஸ்டீனிடம் கல்லூரி மதிப்பெண் குறைவாக இருந்தது ஒரு காரணம் அவர் ஆறுக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சராசரியை பெற்றிருந்தார் மற்றொரு காரணம் அவரை குறித்து ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் இப்படி கூறுகிறார் வகுப்பிற்கு வந்ததை விட வராமல் இருந்ததே அதிகம் வந்தாலும் ஏனைய மாணவர்களுக்கு பாடம் பற்றிய மரியாதையே போகும் அளவுக்கு எதிர் உரையாடுகிறார் என அவரை பற்றி குறிப்பு எழுதியிருந்ததாகும் பணிபுரியும் இடத்தில் கூட மேல் அதிகாரியாக இருந்த டாக்டர் ஹாலர் அவரை எது செய்தாலும் மட்டம் தட்டி ஏறக்குறைய உதவாக்கரை பட்டம் கட்டி தந்து கொண்டிருந்ததை பின்னாட்களில் ஐன்ஸ்டின் நினைவு கூர்ந்தார் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் உரிமம் தரும் அலுவலக மூன்றாம் நிலை எழுத்தர் பதவியிலிருந்து இரண்டாம் நிலை எழுத்தர் பதவிக்கு அவர் பதவி உயர்வுக்காக விண்ணப்பித்த உடனடியாக மறுக்கப்பட்டது யதார்த்தத்தில் தான் எதற்குமே லாய்க்கியற்ற பெரிதாக ஒன்றும் சாதிக்காத நிலை ஐன்ஸ்டீனுக்கு அளவற்ற மன அழுத்தத்தை கொடுத்தது ஐன்ஸ்டீனும் அவரது மனைவியும் தங்களுக்கு மனமாவதற்கு முன்பே பிறந்திருந்த முதல் குழந்தையை தட்டு கொடுத்துவிட்டு தற்போது உரிமம் தரும் அலுவலக எழுத்தர் சம்பள வருமானத்தில் இரண்டாவது குழந்தையை வளர்க்க அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஐன்ஸ்டீனின் அப்போதைய வயது இருபத்தி கல்லூரி படிப்பை பாதியில் விட்ட தன் மனைவியின் கல்வி தொடர பண உதவி செய்யவும் அவரால் முடியாது இருந்தது இந்நிலையில் சில இயற்பியல் ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி அவற்றை பிரசுரிக்கவும் செய்தார் எனினும் பெரிய அளவில் அவை வாசிக்கப்படவும் இல்லை ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு படுத்துதலை அவர் அப்போதைய ஆய்வு கட்டுரைகள் மையமாக கொண்டிருந்தன உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் எழுதிய ஒரு ஆய்வுரையில் உறிஞ்சும் ஸ்ட்ராவில் மேலேறும் நீர்மத்தின் மீது இயங்கும் விசை நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விசை விதிகளின்படியே இருக்கும் என்று எழுதினார் ஆனால் இது மாதிரியான தொடர்பு படுத்தல்களை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்று செயல் மாதிரிகளை உருவாக்க அவரால் முடியாதிருந்தது ஏனைய இயற்பியலாளர்கள் கவனத்தையும் அவர் ஈர்க்கவில்லை தன்னால் இந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆசிரியர் அல்லது ஒரு பேராசிரியர் பணிக்கு மாறுவது சாத்தியம்தானா என வியந்து தன் சகோதரி மாஜாவுக்கு கூட அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் உரிமம் பெறும் அலுவலக வேலை அவரது எந்த கவனச்சிதறலையும் அனுமதிக்கவில்லை என்பதே உண்மை அலுவலக நேரம் முடியும் பொழுது பர்ன் நகரில் இருந்த ஒரே ஒரு நூலகமும் மூடப்பட்டுவிடும் இயற்பியலில் என்ன நடக்கிறது என்பதை வாசித்து அறியும் ஒரு வழியும் இல்லாதிருந்தது அலுவலகத்தில் கிடைத்த சொற்ப ஓய்வு நேரத்தில் அவர் வெற்று காகிதங்களில் கொஞ்சம் இயற்பியல் சம்பந்தமாக எழுதி அதற்கென்று தன் மேசையில் ஒரு டிராயரை ஒதுக்கி இதுதான் கோட்பாடு இயற்பியல் துறை என நகைச்சியோடு குறிப்பிடுவார் என்றாலும் டாக்டர் ஹாலரின் கரார் கண்காணிப்பு அதிகம் எதையுமே முனைந்து செய்ய முடியாத நிலையே ஏற்பட்டு தான் உருவாக்கிக் கொண்ட பல்கலைக்கழக நண்பர்களோடு ஒப்பிடும்போது ஐன்ஸ்டீன் வெகுவாக பின்தங்கி கொண்டிருந்தார் உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியர் வேலை ஒன்றுக்கு அவர் முயற்சி செய்தார் அதிலும் எந்த பலனும் இல்லை ஆனால் பின் நாட்களில் அவர் நினைவு கூர்ந்தது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் வசந்த காலத்தில் ஒரு அற்புதமான மாலை அவர் தனது ஆக சிறந்த நண்பரான மைக்கேல் பெசாசோவை சந்திக்கிறார் நான் அவரை பெரிய அளவில் விரும்பினேன் என்று அவர் எழுதுகிறார் காரணம் கூர்மையான மனம் மற்றும் அவரது எளிமை பர்ன் நகரின் வெளிப்புறமாக அவர்களது நீண்ட உரையாடலோடு கூடிய நடை அது ஏறக்குறைய தினமும் நடந்தது பெரும்பாலும் அலுவலகம் குடும்பம் இசை என அவர்கள் அளவலாவியபடி நடந்தாலும் அன்றைய மாலை பொழுதில் ஐன்ஸ்டீனின் ஏதோ வகை மன தடுமாற்றத்தோடு தான் இருந்தார் கடந்த சில மாதங்களாக அவர் மனதில் அசை போட்ட பல வகையான விஷயங்கள் தற்பொழுது ஒன்று கூடி ஏதோ ஒன்றாக உருவெடுப்பது போல் இருந்தது ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தில்தான் முடிவான புரிதலுக்கு மிக அருகே சென்றும் அதை அடைய முடியாமல் திணறுவது போல ஐன்ஸ்டீனுக்கு தோன்றியது அது குறித்த உரையாடலோடு நடை பிறகு அன்றிரவு மிக மோசமான தூக்கம் ஆனால் காலையில் சட்டனை எழுந்தபோது ஐன்ஸ்டீன் ஆனந்த உற்சாகத்தில் இருந்தார் ஆய்வுக்கட்டுரையின் முதல் பிரதியை சுமார் முப்பது பக்கம் எழுதிட ஐந்து அல்லது ஆறு வாரங்கள் ஆனது அதுதான் சார்பியல் தத்துவத்தின் தொடக்கம் இந்த கட்டுரையை அவர் ஆனா லெண்டர் ஃபிசிக்ஸ் என்னும் அறிவியல் இதழுக்கு அனுப்பினார் ஆனால் மைக்கேல் பெசாசாவுடனான அடுத்த நடையின் போது அந்த கட்டுரையில் முக்கியமாக ஏதோ ஒன்றை தவற விட்டுவிட்டதாக அவர் உணர்ந்தார் உடனடியாக மூன்று பக்க இணைப்பை உருவாக்கி அதே இதழுக்கு அனுப்பிட கட்டுரையோடு இணைப்பும் வெளியாகி வருகிறது முடுக்கவியலின் ஆழமான விசாரணை நம்மை மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஆற்றல் குறித்த புரிதலுக்கு இட்டு செல்கிறது கீழ்கண்டவாறு அதை கணக்கீடு முறையில் பெறலாம் அவ்வளவுதான் இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் ஐன்ஸ்டீன் இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் சமன்பாட்டை வெளியிட்டபோது, போது ஏறக்குறைய யாருமே அதை கண்டுகொள்ளவில்லை ஏனைய விஞ்ஞானிகள் அப்போது செய்து கொண்டிருந்த எதுவோடும் அது பொருந்தவில்லை ஃபாரடே முதல் லவோசியர் வரை மற்றும் நியூட்டன் என யாவருமே பங்களித்த எல்லா விஷயமும் அதில் இருந்தது ஆனால் யாருமே அதை ஐன்ஸ்டின் போல ஒன்றுபடுத்தி பார்க்க தவறினர் யாருக்கும் அதை பற்றிய ஒரு சிறு பொறி கூட தட்டவில்லை அப்பொழுது உலகின் முன்னணி தொழில்துறையாக இருந்தவை இரும்பு உற்பத்தி ரயில் பாதை அமைத்தல் சாய தொழில் மற்றும் உணவு உற்பத்தி சாதாரண அளவு ஆய்வாளர்கள் அதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினர் இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட நியூட்டன் கேள்விப்பட்டாலும் அதிகம் அதிர்ச்சி அடையாத வகை பழமை கோட்பாடு ஆய்வு துறைகள் ஒன்று இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களால் நடத்தப்பட்டன மற்றபடி கொஞ்சம் மின்சாரவியலும் ஒலியலும் ஆடியலும் என இயற்பியல் செக்கு போல சுற்றி வந்தது வானொலி அலைகள் சிறு சலசலப்பு ஏற்படுத்தின மற்றபடி ஐன்ஸ்டின் தனியே விடப்பட்டார் தனது ஆகஸ்ட் மாதங்களில்தான் இஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்பது அவரது மனதில் உதித்தது அவரை உலுக்கியது அவரது சிறிய அப்பார்ட்மெண்ட் குடியிருப்பிற்கு அந்த நாட்களில் சென்றவர்கள் ஒரு வயது கூட நிரம்பாத தன் மகனின் தொட்டிலை ஆட்டியபடி லேசாக அந்த குழந்தையை உறங்க வைக்க பாடல்களையும் முணுமுணுப்புடன் ராகமிட்டபடியே மறுக்கையில் புத்தகத்தோடு அவர் இருந்ததை நினைவு கூர்ந்தார்கள் ஆனால் பிறந்திருந்தது இ தான் அந்த உலகம் அவருக்கு மட்டுமே புலப்பட்ட தனி உலகம் வேறு யாருக்கும் அவ்வுலகம் பிடிபடவில்லை நான் என்ன நிலையில் இருந்தேன் என்றால் அவர் பின்னாட்களில் இப்படி எழுதினார் பிரம்மாண்ட நூலகம் ஒன்றிற்குள் நுழைந்த ஒரு சிறு குழந்தையை கற்பனை செய்யுங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் அடுக்கடுக்காக புத்தகங்கள் ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுதப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளன யாரோ அவற்றை எழுதியிருக்க வேண்டும் என குழந்தைக்கு புரிகிறது யார் எப்பொழுது எப்படி என்பதுதான் புதிர் புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்துள்ள முறையில் ஏதோ ஒரு செயல்திட்டம் பின்பற்றப்பட்டிருப்பது புரிகிறது புதிரான முறைப்படி அடுக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன என்பதை ஊகித்தறிந்தால் ஒருவேளை புத்தகங்களுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதையும் அறிந்துவிடலாம் அப்படியான ஒரு சிறு புரிதலே அவருக்கு கிடைத்த இஇக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என தன் பக்கங்களில் விரித்துவிட்ட அந்த புத்தகம் அதன்பின் அவர் வாழ்ந்த மனவெளியே வேறு அங்கிருந்து நமது இயல்பான உலகை அவர் எப்படி அணுகினார் என்பதே அதிர்ச்சியாக உள்ள விஷயம் அந்த உலகை நாம் அறிய முயல்வோம் ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாட்டில் உள்ள ஈ ஆற்றலை குறிப்பது நம்மால் நினைத்து பார்த்து அளவிட முடியாத அளவு அபரிமிதமான ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் எம் நிறைவுள்ள ஒரு பொருளுக்குள் உள்ளது ஒளியின் வேகத்திற்கு இரு மடங்காக வேகம் கொள்ள கிடைப்பதுதான் இந்த ஆற்றல் இது இன்னதென்று தெளிவின்றியே அதோடு தொட்டு விளையாடுபவர்களில் மேரி க்யூரியும் ஒருவர் காங்கோ காடுகளிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட வினோத வகை தாதுக்களை பாரிஸின் ஆய்வகத்தில் வைத்து வெப்பமூட்டிய ஏதோ ஒரு கதிர்கள் வெளிப்பட்டு ஒளிர்வதை அணு கதிர்வீச்சு என பெயரிட்ட மேரி க்யூரி தன் உடலில் தன் நோட்டு குறிப்பேடு முதல் சமையல் புத்தகம் வரை எல்லாவற்றிலும் படரவிட்டு கதிர்வீச்சோடு வாழ்ந்தவர் ரேடியம் பவுடர் அப்பிய அவற்றை இன்றும் காட்சிக்கு வைத்துள்ளார்கள் அதை காணவும் கவசம் தரப்படுகிறது இல்லையேல் நீங்களும் அவரை போலவே லுக்யூமியா புற்றுநோயைக் கண்டு மரணிப்பது நிச்சயம் ஐன்ஸ்டின் ஆய்வகம் எதுவும் வைத்திருக்கவில்லை நேரடி செயல்முறை எதிலும் ஈடுபடவும் இல்லை அவரது அறிவியல் முறை மனவெளிமுறை நடத்த பயன்பட்ட வேதிப்பொருள் கற்பனை மட்டுமே ஆய்வகம் அவரது பிரம்மாண்ட முப்பதுகளின் வயது கொண்ட இயந்திரவியல் பொறியாளரான தன் ஒரே நண்பர் மைக்கேல் பெசாசாவோடு அவர் பகிர்ந்த அந்த உலகம் விசாலமானது நம் புவியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது இந்த பிரபஞ்சம் நாம் புவியிலிருந்து பார்ப்பது போல இல்லை என்பதை அவரால் சட்டென உணர முடிந்தது உலக மக்கள் அனைவரும் பிரபஞ்சத்தை கடவுளோடு தொடர்பு படுத்தி அதே வேளையில் ஐன்ஸ்டீன் ஒருவர்தான் அதை அறிவியலோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்தார் உண்மையில் ஆற்றலும் நிறையும் இஇக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் போல ஒன்றுக்கொன்று மாற்றத்தகுந்தவை எனும் நிலைப்பாட்டை அடைவது அந்த ஏராளமான சாத்தியங்களில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் மற்றவைகளையும் அடையாளம் காண முதல் படி நிலை வேகம் தான். நாம் அறிந்திருந்த உச்சபட்ச வேகம் என்ன ஒரு கார் அல்லது ஒரு விமானத்தின் வேகம்தான் ஐன்ஸ்டைன் உணர்ந்த உச்சபட்ச வேகம் ஒலியின் வேகம் அதாவது நொடிக்கு அறுநூத்தி மில்லியன் மைல் வேகம் அந்த உலகத்திற்குள் நுழையும் நம் கண்ணில் முதலில் படும் விஷயம் இதுதான் கார்கள் போது தங்களது சாதாரண எடையில் இருக்கும் பச்சை விளக்கு சிக்னலில் எரிந்ததும் வேகம் கொள்ளும் போது அவை நிறையில் பருத்து வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒப்பிக்கொண்டே போகும் சைக்கிளில் பள்ளி செல்லும் சிறுமி நூறு பவுண்டு எடை கொண்டவரெனில் மணிக்கு இருபத்தி ஏழு மைல் வேகம் எடுத்தாலே அவர் இருநூத்தி முப்பது பவுண்டு ஏறிவிடுவார் ஒரு கிடுகிடு பள்ளத்தில் செல்லும் போது அவரது நிறை இரண்டாயிரம் பவுண்டை அடையும் அவரது சைக்கிளும் அதே போல பாகம் பாகமாய் பருத்துவிடும் அவர் பள்ளி கேட்டில் சென்று நிறுத்தும் போது சட்டென பழைய எடை பெறுகிறார் சைக்கிளும் அவ்விதமே அதே சமயம் கார்கள் சைக்கிள் ஏன் நடந்து செல்பவர் கூட மற்றொரு முக்கிய மாற்றத்திற்கு உட்படுவார்கள் எந்த நிலையிலிருந்து அவர்கள் ஓடும் வண்டியை பார்க்கிறார்களோ அதை பொறுத்து அவர்களை நோக்கி வரும் கார் அளவில் சின்னதாவதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஓட்டுநர் உள்ளே இருப்பவர் யாவருமே அளவில் சுருங்கி இருப்பார்கள் உள்ளே ஓடும் மைக்கேல் ஜாக்சனின் பாடல் வேகம் குறைந்து அழுது வடியும் காரின் உள்ளே இருப்பவர் பாட்டு நல்லா தானே இருக்கிறது என்பார் ஆனால் அவரது கடிகாரம் ரொம்ப காலதாமதமாக ஓடுவதை அவர் உணர்வார் காரை வெளியிலிருந்து பார்ப்பவருக்கு அது ஒப்புகிறது காருக்கு உள்ளே இருந்து பார்க்கிறவருக்கு வெளியில் இருப்பவர்கள் தான் அந்த வினோத நகரின் போக்குவரத்து காவல்துறை ஹெலிகாப்டர் மேலே பறக்கிறது என வைத்துக் கொள்வோம் அங்கிருந்து காண்பவருக்கு கீழே இருக்கும் உலகம் எப்படி தெரியும் பள்ளி மாணவியின் சைக்கிள் கார் என ஓடும் யாவும் உடல் பெருக்கம் அடைகின்றன நிற்கும் யாவும் எந்த மாற்றமும் இன்றி இருக்கின்றன இயல்பு நிலை என்பது இப்பொழுது என்ன சைக்கிளில் செல்லும் பள்ளி மாணவி கார் பயணிகள் உட்பட்ட யாவருக்கும் அவரவரது நிலையே இயல்பானது இந்த வினோத உலகின் அடிப்படைகளின் தொகுதியே சார்பியல் ரிலேடிவிட்டி நீங்கள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து உங்களை விட்டு எதிர் திசையில் பயணிக்கும் ஒரு கார் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உருவம் கொண்டதாக உள்ளதை காணலாம் இதைத்தான் நீட்டித்தல் டைலேஷன் என சார்பியல் அழைக்கிறது அப்படி ஒரு அதிவேக உலகம் உள்ளதா நமது பழைய டிவிகளில் பழைய செட் கேத்தோடு குழாயிலிருந்து திரைநோக்கி வரும் மின் அலைகள் அத்தியகைய வேகத்தில் வழிகாட்டும் ஜிபிஎஸ் சாட்டலைட்டிலிருந்து புவி நோக்கி அனுப்பப்படும் சிக்னல் அலைகளும் அந்த வேகத்தில் இயங்குபவைதான் எல்லாமே ஐன்ஸ்டீன் தன் யூகிப்பில் கண்ட அந்த வினோத உலகின் சாட்சிகளே அந்த ஆற்றல் மற்றும் நிறை சார்ந்த உலகின் ஒருவகை அளவிடுதான் இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அந்த உலகை தூய்த்துணர்வது ஐன்ஸ்டினால் மட்டும் எப்படி சாத்தியமானது ஐன்ஸ்டீனின் எத்தனையோ பேர்ன் நகர சகாக்கள் அறிவியலில் சற்றும் குறைந்தவர்கள் அல்ல குறிப்பாக பாயின்கர் போன்ற ஐக்யூ தேர்வில் அவரை எளிதில் தட்டிவிடக்கூடும் தோரஸ்டின் வெப்ளர் எனும் ஐன்ஸ்டினின் சக இயற்பியலாளர் சொல்வதை பரிசீலிக்கலாம் ஐன்ஸ்டினின் குடும்பம் அவரை வளர்த்த விதம் அப்படி வெப்ளன் ஒரு கிறித்துவராக வளர்க்கப்பட்டார் பைபிளில் உள்ளதெல்லாம் இறுதி உண்மை என வளர்ந்தார் மதச்சார்பற்ற பல்கலைக்கழகம் பைபிளை கடந்து ஞானத்தை போதித்தபோது மனம் அதை சந்தேகங்களுடன் அணுகியது ஆனால் ஐன்ஸ்டீனின் பெற்றோர் மத சம்பிரதாயங்களை கடந்தவர் யூத குடும்பமாக இருந்து பகுத்தறிவு குடும்பமாக அது இருந்தது உதாரணமாக சிறு வயதில் காந்தங்களின் ஈர்ப்பு ஐன்ஸ்டீனை வெகுவாக கவர்ந்த ஒன்று காந்தங்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன என்பதை கண்டறிய அவர் அந்த நான்கு வயதில் தேடலை மேற்கொண்டார் இது கடவுளின் விந்தை என நம்பிக்கைவாதத்தை அவரது தாய் தூண்டவில்லை மேலும் காந்தங்கள் குட்டி என தேடலை விரிவுபடுத்திய குடும்பம் இது ஒரு உதாரணம் மனித உரிமை சமத்துவம் அறிவியல் தேடல் எனும் சூழல்கள் அவரை வளர்த்தெடுத்தன என்பது வெப்ளானின் வாதம் இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் வழங்கும் பிரம்மாண்டத்தை ஒருவர் எளிதில் புரிந்து கொள்ளாமல் முடியும் ஏனெனில் சமன்பாடு எந்த மாதிரியான நிறை தனக்குள் அடக்கப்பட வேண்டும் என சொல்வதே இல்லை சரியான அமைப்பு உருவானால் எதிலிருந்தும் ஆற்றலை பெற முடியும் சாதாரண பாறை மரம் செடி கொடி மண் என யாவற்றிலும் கொட்டி கிடக்கும் ஆற்றல் அது இந்த புத்தகத்தின் ஒரே ஒரு பக்கம் மிக சிறிய அளவு கிராம் கொண்ட ஒரு செல்லுலோஸ் நாரும் மையும் கலந்த இந்த பக்கம் அதன் நிறையோடு நான்கு நான்கு எட்டு ஒன்பது அதன் பிறகு பதினைந்து பூஜ்ஜியம் கொண்ட பிரம்மாண்ட நிறையோடு சி ஸ்கொயர் எனும் ஒளியின் வேகம் இரு மடங்காக இணையும் தருணத்தில் ஒரு அதீத ஆற்றல் நிலையாகவே உருவெடுக்கும் என்பதை நினைத்து பார்க்கும்போது வியக்கிறது இ பயன்படுத்தி பின்னாட்களில் எப்படி அணு ஆற்றல் வெடித்து பீரிட்டதோ அதே விளைவோடு ஐன்ஸ்டீனின் உள்ளிருந்தும் அச்சமன்பாடு வெளிவந்தது மனிதன் தன் புரிதலுக்கு வழங்கப்பட்ட இயற்கையின் அறிவுச்சிறையை முதல் முறையாக உடைத்து முன்னேறியதின் சாட்சி இ க்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்பதே உண்மை இதோடு அந்த ஆர்டிக்கல் முடிஞ்சிருச்சு நன்றி வணக்கம்